0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Ce matin, je me suis levée pour amener ma fille à l'école, et puis après, de toute façon, j'avais un rendez-vous de travail, donc je ne pouvais pas penser à ce que j'allais faire à 14h pour ce que j'allais dire à 14h10. Donc j'ai mis un jean, parce qu'il s'agit de ça, dans la vie, quelle que soit la saison. Un jean Lévis, avec des boots, parce que quand même, s'il y a un petit talon, c'est comme des camarguez un petit talon ça fait pas de mal pour la santé mentale de se dire ça m'élance un peu mais ça reste des chaussures avec lesquelles je n'ai pas mal au pied et j'ai mis un pull en cachemire parce que c'est l'hiver et qui est violet et ça me fait du bien à la tête et puis parce que je suis très frileuse j'ai mis un vêtement technique en dessous, un truc Uniqlo là sauf qu'à chaque fois que je le fais je me dis, dans ma tête de, de jeune fille je me souviens de ma mère me dire que le cachemire ne faisait son effet de chaleur que quand il était à même la peau donc je continue, parce que je suis une vraie frileuse, à mettre des, des damars sous mes pulls, en cachemire, mais je me demande si c'est pas contre-productif. En tout cas, j'entends la voix de ma mère me dire bah « Non, il faut le mettre à même la peau. » Je m'appelle Géraldine Nakache, je vais avoir 42 ans dans un quart d'heure, et je suis euh, actrice, réalisatrice et, et scénariste, puisque j'écris les films que je réalise. « Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Le style de mes parents, le style ou le non-style, non, moi je pense qu'il y avait l'envie d'être douillet, de, de se sentir bien. Ma mère faisait deux heures de transport aller-retour par jour pour aller travailler. Elle prenait le train et le métro, donc il fallait être au chaud quand c'était l'hiver et il fallait être pratique quand c'était l'été. Mon papa lui travaillait euh, à côté de la, de, de la maison, mais il euh, fallait être plus ou moins élégant. Donc j'ai entendu le mot blazer toute ma vie sans jamais trop savoir ce que c'était vraiment. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'employait pas forcément à bon escient. Une veste, c'était un blazer, quoi. Mais euh, avec euh, l'âge, avec le temps, euh, le mien d'âge, le temps, le mien de temps, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient euh, de l'élégance, quoi. C'était des gens qui portaient de l'intérêt à l'image, plus ou moins, qu'on pouvait avoir euh, en société et qu'on pouvait... Euh, alors, même si euh, l'idée, c'était pas de raconter une autre histoire que la leur, en tout cas, c'était de, de bien présenter. Donc, euh, j'ai eu tout le couplet assez jeune sur les souliers cirés, par exemple. Il fallait avoir des chaussettes, des chaussettes, ouais, des chaussettes propres, ça c'est le B.A.B.A. Mais en tout cas, des chaussures euh, cirées. Et euh, c'était un petit rituel aussi à la maison. Euh, mon père euh, cirait euh, les chaussures de mon frère et moi, ce qui a beaucoup agacé euh, mon frère à sa période de curiste, où euh, il fallait pas cirer ses creepers, quoi. C'était insensé, en fait. Il fallait être euh, propre sur soi. Mais au même titre que les ongles faits, coupés, les cheveux propres. Donc finalement voilà, et puis avec l'âge, aujourd'hui ils ont tous les deux 72 ans, je les trouve méga élégants, et c'est pas que les yeux de l'amour, puisque mes amis aussi me disent souvent, ils sont chics tes parents, alors ils sont depuis longtemps normes corps, donc ils ont saisi un truc avant l'ère du temps, mais ils sont, ouais, ils sont élégants, ils, ils aiment bien le cachemire, et ils se l'achetaient quand ils pouvaient se l'acheter. Aujourd'hui, mon frère et moi on leur offre aussi souvent, donc c'est encore plus chouette. Mais ils ne nous ont pas attendu pour savoir qu'est-ce y a lié avec quoi. Ma mère est très au fait, elle a les yeux verts comme moi. Ne dites pas non. Elle a les yeux verts très clairs, donc elle a toujours associé, puis des taches de rousseur, elle a toujours plus ou moins associé euh, sa maille à, à l'incarnation de sa peau. Donc enfin, C'est des gens qui ont du goût. Malgré le fait que moi, jeune, euh, j'en ai fait un, mon premier film d'ailleurs, qui s'appelait « Tout ce qui brille », je n'avais pas saisi ça chez eux. Juste parce qu'on euh, n'habitait pas du bon côté du périph' et que je me disais, bah, c'est forcément, si on n'est pas du bon côté du, du périph', mes parents, ils ont forcément pas le bon goût. Donc, euh, j'ai pas posé mes yeux au bon endroit, mais aujourd'hui, avec le recul, euh, je sais reconnaître qu'en fait, si, euh, c'est pas la, con la condition sociale qui donne euh, le, le goût, quoi. C'est juste le goût tout Tu l'as ou tu ne l'as pas. J'ai des souvenirs de, de, de collants en laine dont l'entrejambe euh, arrivait trop bas et c'était une angoisse atomique. Alors aujourd'hui je suis très frileuse, c'est bizarre parce que j'aurais dû normalement en coupant le cordon décider de ne pas être frileuse pour pas revivre le collant en laine. Et en fait je suis méga frileuse, donc ils m'ont mal habituée. Mais j'ai ce souvenir de collant en laine avec l'entrejambe, avec la couture très épaisse qui quand elle est proche de ton entrejambe, cest à l'endroit où elle doit être, elle te gratte. Et quand elle est très éloignée, c'est insupportable puisqu'on mettait par-dessus le collant un pantalon bien entendu. Donc tu peux pas marcher vraiment bien. J'ai ce souvenir-là. J'ai le souvenir de mon frère qui disait... Arrête, ça pique. Alors moi, j'avais pas ces angoisses-là, mon frère, il déformait beaucoup, les, y compris les cols ronds de ses pulls, parce qu'il tirait dessus, parce que c'était l'angoisse de la je sais pas, la claustrophobie, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment le souvenir de mon frère qui me disait, euh, là ça me pique, ou qui me disait, imagine, t'as un pull en laine, il pleut, et t'as des miettes de cracotte dessus. Et on s'est dit ça, je passe 100 fois, et je me souviens des, des soirées traumatisantes à penser à ces fameux pulls en laine que nos parents nous mettaient, parce qu'il faisait froid en fait. Mais donc qui piquait déjà initialement. Mais lui imaginait le scénario euh, catastrophe avec la pluie. Et même quand je vous en parle là, ça m'angoisse complet. Et lui rajoutait même, il me disait soit des miettes de cracotte, soit des miettes de Chris Prols. Et on passait des soirées à imaginer euh, l'enfer quoi. C'était nos, nos dents de la mer à nous. J'ai grandi dans une ville du 92 qui s'appelle Puteau, En haut de Puto, à côté de la Défense. Dans une, une, une cité, mais c'est une résidence HLM, quoi, plutôt calme, assez ennuyeuse même. Il n'y avait pas du tout de voiture qui brûlait, hein, mais plutôt un côté village. Tout le monde se connaissait. J'ai grandi là et, euh, et tout va bien. Hein, pas ni, ni Cosette, ni... Mais, mais du coup, c'est vrai que moi, à un moment, bah, c'est voilà, l'objet de mon premier film. À un moment, j'ai fréquenté des, des mouvements de jeunesse, notamment des colonies, où dans ces colonies-là, il y avait des gens qui avaient un niveau social bien plus élevé que le mien. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me raconter des histoires. Donc à mentir, alors à raconter des histoires autour de moi aussi. Parce que je me disais, pourquoi pas moi quoi Pourquoi de chez moi, je vois pas la Tour Eiffel Et, et pourquoi je dois prendre le RER C'était un mot qu'ils connaissaient pas mes potes, le RER. Donc du coup, euh, c'est beaucoup, beaucoup passé par le vêtement, ce mensonge-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas H&M. En fait, à ce moment-là, c'était la marque point barre. Aujourd'hui, euh, une nana qui, qui est née à Saint-Germain, elle porte du H&M, et il n'y a pas de problème avec ça. On a même plutôt tendance à mélanger tout ça. À l'époque. Euh, soit aller chez Joseph acheter ton pantalon soit euh, ou chez euh, Marité-François Gerbeau soit bah, t'étais en galère quoi. alors moi j'avais un, un C17 que j'avais quand même réussi à avoir parce qu'à Puto, dans le centre de Puto, il y avait un revendeur qui vendait un peu comme ça un peu moins cher les, les jeans c'était souvent les mauvaises couleurs donc j'ai vraiment eu beaucoup de jeans Bordeaux mais ça a été un vrai sujet du coup parce que, bah, que l'habit fait le moine peut-être encore plus à cette période là et du coup euh, moi les vêtements euh, euh, j'ai pas cherché à avoir du goût j'ai cherché à avoir tout court et ça a été une petite, un petit combat, ça a été un petit sujet dans ma vie parce qu'il fallait en être et il fallait faire croire que j'en étais surtout. Quitte à mentir et à raconter des bobards, quoi. J'ai d'abord commencé par les voler, les vêtements. Donc euh, c'est du choix, mais c'est du non-choix. Et puis c'est de la culpabilité parce que j'ai été éduquée par des parents euh, très bien. Et donc je savais que je faisais mal. Donc euh, ce que je volais, je le volais à des gens que je connaissais en plus. Je ne volais pas dans des magasins et tout, je n'étais pas assez euh, courageuse. Et du coup je volais mais je, je leur rendais Donc c'était deux fois l'angoisse Parce qu'il fallait le remettre en, étant, en se cachant de les remettre Et surtout je les volais pour les mettre uniquement chez moi Avec ma copine de mon quartier Donc pour pas les mettre avec les gens Avec qui il fallait les mettre Puisqu'il fallait être cool avec eux Donc ça n'avait aucun sens de voler ces vêtements C'est pour ça qu'on les remettait aussi parce que je pense qu'inconsciemment, elle et moi, on pensait à nos parents à l'éducation qu'ils nous avaient donnée Et puis parce que ça ne servait vraiment à rien. Puisque là, où on, quand on les mettait chez nous, personne ne nous remarquait qu'on avait ces trucs-là. Donc mes premiers choix ont été faits de façon euh, dégueulasse, puisque j'ai volé. Et que je n'ai pas pu euh, kiffer les pièces en question. En revanche, mes premiers vrais choix se sont faits quand j'ai eu mes premiers salaires. J'ai travaillé assez jeune, notamment pour la chaîne Comédie dès 19 ans. Et donc j'ai eu assez vite mes premiers salaires. Et mon premier achat... Je voulais absolument, absolument, avoir un trench Burberry. Parce que Catherine Deneuve et parce que Jacques Demi. Sauf que, oui, je travaille, certes, j'ai un, un CDI à, à comédie et donc un, un salaire, mais un salaire relatif à la chaîne comédie. Et du coup, je passe beaucoup de temps à, à économiser et, à, et je m'achète ce trench Burberry. Mais je ne l'achète pas à ma taille, je suis déjà adulte, puisqu'il coûte trop cher. Mais j'ai un plan par une copine qui me dit, t'es petite comme moi, ils font le même chez l'enfant. Donc je vais au Galerie Lafayette. Et je l'achète en taille 14 ans. Et je remonte les manches, parce qu'il est vraiment... Il a, tout va bien, sauf les manches qui sont vraiment ridiculement courtes. Et je remonte les manches, même quand il pleut. Donc j'ai les bras nus. Et quand ma mère me dit bah, « enfin, il pleut », je dis bah « ben oui, mais c'est le style ». Parce que j'avais pas tellement envie de dire que je l'avais acheté chez l'enfant. Et euh, croyez-le ou non, moi qui ai quand même la main légère, c'est-à-dire je il y a beaucoup de turnover chez moi. Je donne beaucoup. Je voilà. Je, je me dis qu'il faut pas tenir aux choses, donc je je dégage beaucoup les vêtements, les objets de déco. Je change beaucoup les choses. Et ben ce trench je l'ai toujours euh, parce que j'arrive pas à le donner. J'arrive pas à le donner. Je le me mets plus parce que entre temps, je me suis acheté un vrai trench à ma taille. Enfin un vrai. C'est pas un faux l'autre. C'est un vrai. Mais en tout cas un, un trench taille adulte en fait. Paris pour moi c'était donc c'est venu, euh, le premier shot de Paris c'est les colonies, je faisais des colonies avec pl plein de gens qui venaient de Paris donc et les copines que je me faisais c'était souvent les plus stylées donc je pense que j'avais tout de suite identifié à ces jeunes euh, l'amour de, de, voilà, du look, du textile, de... j'ai identifié ça et puis ça a souvent été mes, mes copines c'était toujours les plus fraîches, même les plus belles si, en, en vrai. Toujours les plus belles, toujours les plus fraîches. J'avais le goût de ça, j'avais pas accès à ça. Mais mon accès, il est passé par ces gens-là. Et donc évidemment, ouais, quand je venais à Paris chez elle, quand elle m'invitait à dormir chez elle et tout, c'était une petite prise de tête parce qu'il fallait s'habiller en conséquence. Je ne restais pas à la cantine, je mangeais chez moi. Et déjà, j'allais avec une tenue le matin et je me changeais l'après-midi. Autant te dire que la moitié des gens voulaient me péter la gueule. C'est débile, mais je le faisais. Je l'ai fait qu'un an, après j'ai compris. Je me suis acheté un cerveau, j'ai compris que c'était pas jouable. Mais je l'ai fait quand même. Et ça voulait dire, ça voulait dire que comme j'avais accès avec mes copines de Paris à ce qui se faisait, parce que je voyais, je regardais, parce que ma mère lisait la presse féminine, il y a toujours eu le L chez moi, et Cosmo, et Biba, un peu, de temps en temps. Et du coup, je pouvais me permettre d'acheter des trucs moins chers qui copiaient, que je ne mettais que côté plutôt. Parce que les copies, je pouvais pas les mettre côté Paris, parce que là, elle, elle, elle savait que c'était des copies. j'étais un peu Jekyll et Hyde, quoi. Ou que Jekyll, ou que Hyde, je sais pas. Comme je dormais chez les copines, parce que moi, j'avais pas le droit totalement de sortir, donc je dormais chez les copines parisiennes pour pouvoir sortir, et en évitant de dire à mes parents que j'étais les ai sorties, bien entendu. Et comme je dormais là-bas, j'avais accès au placard. Et elle me disait, très généreuse, choisis C'est pour ça que c'était en plus insensé que je les vole, puisque je vais me prêter des vêtements. Mais bon, on va pas se refaire. Plus oui, il y en a plein qui sont encore mes copines, ouais. mais parce que je leur ai tout, non, je leur ai tout dit. Bah j'ai eu tout ce qui brille pour leur dire déjà. Et puis je leur, non, non, mais elles savent. Et puis surtout, je suis sympa. Enfin c'était, nul. Bon voilà, allez, c'est quand même douloureux. Mais en tout cas, ouais, euh... elles me prêtaient des trucs. Et là, c'est vrai qu'à partir de ce moment où il y a eu des prêts et tout, je me suis aperçue que c'est marrant. Je, je faisais des associations. Pourtant, je les avais sous les yeux. Ces filles-là qui s'habillaient avec ces trucs-là, mais qui n'étaient pas les leurs. Peut-être aussi parce qu'il y avait une culpabilité à se dire je peux pas être total look, c'est pas vrai quoi, c'est pas à moi. C'est chiant quand c'est pas à toi, que t'as envie de rentrer chez toi avec quoi. C'est à cet endroit-là, moi avec mes copines, que je me disais ouais. ah c'est marrant le fait que je fasse du rafistolage, ouais. que même quand on me prête des vêtements de marque ou des vêtements qui me plaisent, j'ose pas aller complètement au bout parce que j'ose pas me trahir à ce point, parce que j'ai trop menti, en gros c'est ça aussi, c'est à un moment donné il faut retourner vers la vérité. Du coup, ça m'a amené vers, euh, vers une idée du goût ou du style, j'en sais rien, euh, qui devenait de plus en plus la mienne. Ça s'est façonné comme ça, ouais, je pense, en me disant, je ne peux pas non plus lui taxer les chaussettes. Il faut bien que je fasse un truc avec mes chaussettes à moi, quoi. Tu vois, un espèce de truc quand même de fille bien élevée, un peu polie quand même, tu vois. Je te prends un pull, mais le jean, je vais me démerder avec ce que j'ai, quoi. Et ben, là-dedans, il se passe quelque chose à un moment où ben, ça devient toi. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas te dire s'il y a encore plus de traces de ça, quoi. Je ne peux pas être dans un truc trop siglé et tout, parce que ça, ça me rappelle trop de, de trauma, quoi. Mon style, au moment où je commence à travailler à comédie, euh, il ressemble à, euh, à l'idée que je me fais de « c'est quoi une assistante de production C'est quoi la télé C'est quoi Paris euh. ?» Ça y est, parce que je travaille 50 heures par jour, j'habite enfin à Paris, puisqu'il faut que je sois à côté et que je ne peux plus habiter à plutôt chez mes parents. Donc, euh, il ressemble à l'idée de la Parisienne que je me fais. Euh, J'assume toujours pas vraiment de dire « je », donc je regarde autour de moi, je regarde ce qui se passe dans les bureaux et je copie. Alors, je me souviens, de, à l'époque, je me souviens d'un truc euh, fou. C'était que j'avais accès, justement, à, avec les gens de la, de la télé, aux ventes de presse Isabelle Marant. Et j'ai passé un temps infini dans ces ventes de presse. Et c'était vraiment des ventes presse. C'était bien, c'était pas cher. Donc voilà, j'étais la production, j'étais Paris 17, quoi. Je pense aujourd'hui que c'était toujours pas qui j'étais vraiment. C'était quand même une trace de, de mon tout ce qui brille d'adolescence de, fais voir comment ils sont eux. OK, je suis peut-être pas caméléon, mais moi je vais me déguiser comme eux et puis j'aurai la crédibilité. Il y avait toujours pas euh, l'idée de, de dire, euh, j'aime ça, je suis ça. J'assumais pas encore. Ce que j'ai gardé, ce qui était facile à acheter, c'était les chaussures et les ceintures. Donc j'ai énormément de ceintures. J'ai moins de chaussures parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même bazardé plein de trucs donné, offert. Et puis parce qu'à un moment donné, les chaussures, c'était des objets pour moi. Je, je préfère quand même être en botte ou en basket, quoi qu'il arrive, depuis jeune. Donc, euh, du coup, j'ai quand même vachement donné des chaussures. Mais les ceintures, comme les gens s'en foutent de récupérer une ceinture, j'en ai 4000. Et j'en mets vraiment une fois tous les 1000 ans, en plus. La ceinture, ça te maintient, ça te fait une taille, ça te donne un port... J'ai volé plein de ceintures à mon père. Les ceintures, euh, dans des matières comme tressées, c'est élastiqué comme ça. Je trouvais ça beau parce qu'il y avait toujours des, des choix de couleurs que je trouvais ravissantes, un peu comme sur les, les Burlington. Voilà, j'ai beaucoup volé les Burlington de mon père. Parce que ça, pour le coup, mon père, il achetait des Burlington, pas des imitations. Alors que c'était le festival de l'imitation à la maison. Mais les chaussettes, je sais pas. Peut-être à cause du poinçon, là, comme le truc Mont Blanc. Là. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est beau quand tu les as toutes. Ben ouais, C'est encore l'obsession de la l'accumulation de, de la, la personne qui a eu peur de manquer probablement même je me souviens par exemple les pulls cachemire ou pas j'aime plus les avoir dans mon armoire avec plein de teintes ou même si c'est euh, parce que j'ai une obsession dans des pulls gris j'ai plein de pulls gris que de le porter finalement j'adore ouvrir et me dire waouh ouais, c'est beau c'est beau par exemple je mets très peu de rouge à lèvres voire pas du tout mais j'aime bien quand j'ai des rouges à lèvres voir toutes les coloris à une teinte près j'ai même un livre de Pantone ici qui me fait du bien que je peux que je peux je te jure c'est vrai il est où ah non il est là haut mais ça me fait du bien de voir toutes les couleurs, les dégradés de couleurs et tout, je, je trouve ça beau. Et je trouve que regarder les couleurs dans quel sens elles sont classées, c'est te rappeler qu'il y a de la beauté dans tout aussi et qu'il faut la trouver, il faut aller la chercher en fait. Il y a un ordre. Bon, c'est parce que un petit peu nazi hein, aussi, peut-être. Quand je suis arrivée actrice sur le film sur Comme T'es Belle, j'étais tellement... Tellement hallucinée d'avoir été prise comme actrice alors que j'avais déjà un métier que je me disais, je leur dis à un moment que je sais pas ce que c'est, ça, j'ai pas fait de cours et tout. Tu vois, je savais pas, je savais pas vraiment comment je devais me positionner que je me suis vachement laissé faire. Et d'ailleurs, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand je réalise des films, que je les écris, ben, c'est trois ans minimum ou six ans minimum. En tout cas, un temps incompressible de travail et de questions que je me pose auxquelles je dois répondre. Et que quand je suis actrice, c'est vrai que, ben, que je, c'est moi qui pose les questions. Et que, et que du coup, on discute d'un costume, on discute d'une coupe de cheveux, d'une intention, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire confiance. Et sur « Comme tu es belle », j'étais tellement hallucinée que c'est vrai que j'ai un peu rien dit. Enfin, je me, une poupée, quoi. Lisa avait une idée très, très arrêtée, puisque ces quatre femmes, euh, les quatre héroïnes du film, c'est un peu euh, les femmes de sa vie. Donc, elle avait des idées très arrêtées au stylisme, etc. Et puis, quand tu vois le film aujourd'hui, tu te dis « Ah oui, c'était très arrêté. » Vraiment, c'est le festival des, des couleurs. En même temps, m'avait demandé d'aller voir ce, ce, ce fameux salon esthétique euh, qu'elle a reconstitué pour le film. Donc j'ai tout de suite compris l'ADN des, des nanas dont elle parlait, que je connaissais en plus de près et de loin. Et bah du coup, euh, non, je me suis complètement laissée faire. Et puis c'était pas mal pour moi de me laisser faire parce qu'encore une fois là, là, je me déguisais, je prenais les vêtements d'une autre, comme ce que j'avais fait toute mon enfance, mon adolescence en tout cas. Mais j'avais le droit et j'étais payée pour le faire. Je volais pas. Je galérais pas à dire ⁇ Non, Attends, j'ai pas assez d'argent pour euh, machin ⁇ On me mettait des vêtements, on me disait ⁇ Non, tu, tu vas t'appeler Nina et tu vas faire ça ⁇ Donc finalement, c'était assez doux ça. Tout ce qui brille pour le style, c'était euh, pas que euh, se référer à mon souvenir, parce que l'idée, c'était que ce soit... Évidemment, le film est très personnel, mais l'idée, c'était que ce soit de la fiction, je disais, hein. j'aurais fait un documentaire. C'était en tout cas pour raconter, j'avais le sentiment, et j'ai toujours le sentiment d'ailleurs, que la vérité, elle naît euh, d'une accessoirisation de décor. Et donc, d'un costume jusqu'à un élastique dans les cheveux. Euh, moi, quand on me cache un élastique avec une de mes mèches de cheveux, je, tout de suite, je dis à la, à la coiffeuse, ben bah non, mais je fais pas ça dans la vie. Moi, quand je mets un élastique, je mets un élastique. Je le cache pas pour que ce soit joli avec une de, de, un, une mèche de mes cheveux, tu vois. Alors, pour tout ce qui brille, le, le, le sujet, il était aussi d'être raccord euh, à ce que je racontais. Mais pas forcément d'être raccord à mon souvenir, puisque moi, j'avais vécu ça... Euh, j'ai commencé à écrire tout ce qui brille, j'ai 26 ans, et je le réalise, j'en ai 29... Mais moi, j'ai vécu ça à 16, 17 ans, mon tout ce qui brille à moi. Donc il n'est pas question que je. C'est pas un film d'époque. J'ai pas envie de raconter un film où euh, le parvis de la défense avait, pu, avait pas cette gueule-là au moment où je tourne, là-bas. Justement, pour moi, il y avait HM dans tout ce qui brille, là où j'avais pas HM, moi, au moment où je le vis. Donc le travail, il, 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 Et c'est ce que je continue à faire, dans la vie, pour tout, pour mes projets à moi, parce que j'impose pas ça quand je suis actrice, mais en tout cas, j'en parle. J'ai je, fait beaucoup de mood board. Parce qu'il fallait que ce soit réaliste, et pour que ce soit réaliste, il faut que ce soit juste. Donc j'ai travaillé avec le, le HMC, habillage, maquillage, coiffure, avec la décoration, le chef opérateur, etc. Voilà, je leur ai dit, j'ai envie, j'ai besoin de raconter quelque chose. Et pour le raconter au plus juste, bah, c'est des matières aussi. Ouais, c'était très important. C'est des filles qui se déguisent aussi, dans tout ce qui brille, et qui font croire à... C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'arrive dans une scène, mon personnage arrive dans une scène avec... J'avais dit à mon coiffeur, c'était hyper douloureux pour lui à faire. Je lui ai dit, fais-moi des boucles, mais je veux qu'on sente le fer c'était dur pour lui, il se disait « c'est pas possible, moi je j'ai plus jamais rebossé. » Sauf qu'il y a une ligne de dialogue qui dit « Ça c'est pas trop Louis XIV. » Parce que c'était ça que j'avais envie de raconter. Donc évidemment, le, le style, c'était un peu l'essence du, du film aussi. C'est difficile de prendre la place en style, c'est difficile de, de, de dire « Je vais porter ça et fuck en fait. » Encore une fois, j'ai été quand même bien élevé et donc j'ai une forme de politesse qui m'empêche parfois de... Euh, je aime, aime, peux aimer des, 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 des produits et dire « Non, je... je » Je les porterai pas parce que je trouve ça trop arrogant. Et c'est relatif à ma politesse. Je me dirais, non, je ne je peux, peux pas faire ça. Et aussi, un petit truc de, je sais pas, culpabilité, slash humilité, slash place, que tu n'avais pas, que tu devrais avoir, mais pas avoir. Mais bah bon, voilà, bon, l'actrice, quoi. Là, il y a l'actrice qui vient, qui débarque. Le fait que j'ai fait beaucoup de films avec des gens qui sont proches dans ma vie aussi, donc, euh, que, enfin, que, je, que je fréquente dans ma vraie vie, donc... Euh, naturellement. Ça commence en général, ça, ça, ça c'est évolutif avec les âges, mais ça commence à, où Leïla et moi, on s'échange les vêtements. Je parle de Leila parce que vous la connaissez, mais j'ai une Leila pas connue aussi dans ma vie où c'est le même fonctionnement, en fait. C'est-à-dire avec Leïla, on s'échange les vêtements, on a plutôt d'intérêt pour les marques ou les mêmes pièces. Il s'avère qu'on n'est pas loin corporellement parlant, donc c'est facile. On n'a pas la même pointure de, cha de chaussures, ça a été l'enfer, ça, pour nous. Elle fait du 36, je fais du 38, horrible, quoi. Faut, on ne peut pas partager. Donc il y a ça. Et puis après, plus on vieillit, plus naturellement, on a des, des envies et des désirs et puis des goûts qui sont différents. Alors oui, on ne se prête plus les vêtements, mais on a du goût pour les mêmes choses, ou pas. On peut s'arracher les cheveux en disant, mais comment tu peux aimer cette merde Mais voilà, mais c'est comme, c'est la vie, quoi. Et ça, ça me plaît. Okay. Et ça me permet aussi de me dire que, bah, que vieillir, c'est pas mourir. Hein. Tout va bien. J'adore l'idée du, du vêtement, et donc j'adore la partie de mon métier, qui est, qui est quand même la partie la, la, moins, la, la moins sophistiquée, ou la moins, où il y a le moins de recherche etc. Parce que c'est la partie de la promotion, en quelque sorte, du red carpet. Mais je ne l'adore pas pour la promotion, je ne l'adore pas pour la répéter 152 fois la même chose, je l'adore pour la simple et bonne raison que j'aime les vêtements. C'est comme ça, c'est lié à mon histoire, c'est lié à mes parents... C'est lié à mon histoire personnelle autour des vêtements, que voilà, le, le, la, comme combien j'ai jalousé mes copines qui pouvaient se payer des vêtements, combien j'ai ressenti ce sentiment que, que je déteste, qu'on qu déteste tous, on déteste être envieux, c'est terrible d'être envieux. Moi, j'ai été envieuse pour des vêtements. Je me, suis, je me suis même pas dit, j'aimerais bien que mes parents ils aient autant d'argent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ces chaussures C'est nul, même ça, c'est nul. Du coup, c'est un, un chemin et un trajet que j'ai fait qui fait que dans mon métier, il y a aussi ce, ce moment-là qui me permet aussi d'accepter mieux et de vivre mieux ce moment-là. Parce que le moment de la promo, il est aussi intense qu'il est parfois un peu. Euh, il peut, abject, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, en un mois, tu dois raconter combien tu as aimé un film que tu as fait il y a un an et puis tu dois espérer qu que les entrées prennent. Tout d'un coup, tu vends ton truc et puis tu as envie de dire, je suis la moins Bonne personne pour parler de ça, puisque si je l'ai fait, c'est que je l'ai aimé. Maintenant, allez-y, allez voir, goûtez, et puis vous me direz si c'est bon, quoi, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc du coup, ce qui me permet de relativiser ça et de kiffer, je dois admettre que c'est les vêtements. J'adore ça, et puis je sais reconnaître ma chance aussi, quand les maisons euh, m'invitent à faire des fittings chez eux, ou m'invitent à des défilés, ou me prêtent des vêtements pour des shootings photos, ou pour un red carpet. Je suis toujours, honnêtement, méga émerveillée de, de rentrer dans une maison, euh, voilà, je... Voir des vêtements sur des, sur des stoïacs, ça me rend dingo. Après, j'ai vieilli, donc évidemment, ça n'a pas d'importance. J'aime ça. Et puis, j'aime euh, vieillir en, en voyant que, que je, justement, qu'aujourd'hui, je, je sais plus dire « je » avec des vêtements que dans la vie, et que ça me permet de le faire. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, mon goût, ça ne veut pas dire que c'est le goût, mais en tout cas, mon goût du vêtement, il a un endroit qui me permet de me raconter. Et puis, maintenant que je suis maman, euh, pareil, je me dis... Euh, je comprends ma mère aussi qui me mettait ces collants de merde euh, qui me grattaient, mais je la comprends parce que en vrai, ma fille, je veux qu'elle ait chaud, je veux pas qu'elle ait froid. Donc je comprends plein de choses. Et je me dis que le vêtement, c'était pas juste pour m'inventer euh, une histoire qui n'était pas la mienne quand j'étais jeune. C'était peut-être pas juste pour faire des films non plus, même si ça m'a bien servi. C'est tout simplement parce que... Parce que j'aime les étoffes. Euh, j'aime... Euh, je parlais de texture et d'aspérité de la pierre de Jérusalem que j'ai chez moi au sol. Ben c'est pareil pour un vêtement. J'aime les étoffes, j'aime ça. J'aime regarder, j'aime les... voir les gens s'habiller. J'aime ça en vrai, j'aime ça en vrai. Avant, j'aimais donc je voulais. Parce que ça me manquait, j'avais pas. Donc j'aimais donc je voulais. Donc je me tapais pour acheter. Et puis quand je portais, je me disais, mais bah, je suis folle, c'est dégueulasse. En fait, c'était comme un objet. Aujourd'hui, je sais ce que j'aime, j'aime toujours des choses qui sont très belles que je ne peux pas porter et que je me bagarrerai jamais pour acheter, mais je sais que c'est beau. En revanche, je préfère me bagarrer ou pas pour m'acheter quelque chose que je vais garder, comme ça, l'idée de garder ad vitam, que je trouve très beau et qui m'ira. Aujourd'hui, je sais faire ça, c'est l'âge sûrement. Mais parce qu'avant, j'ai fait des ce qu'on appelle des fashion faux pas, j'en ai fait 100 milliards J'ai eu euh, des stylistes ici et là, ici et là, euh, de temps en temps, parce que je, pareil, Alors je me disais, il faut une styliste pour être crédible, parce que si t'as pas de styliste, ça veut dire que t'es pas crédible. Après, j'ai eu un autre truc plus plus humble, je me disais, il faut une styliste, parce qu'à un moment donné, c'est pas mon métier, et peut-être ça se trouve, vu les fashion faux pas que j'ai fait, dans, et dans mon enfance, avant d'être connue, et en étant connue, il faut probablement qu'il y ait quelqu'un qui me regarde, parce que tu te la racontes, mais tu connais rien. Et puis après, je me suis dit, vraiment, ai-je besoin de cette dépense Est-ce nécessaire Finalement, j'ai du goût. Il n'est pas tant que j'assume un peu. Nah, 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 nah. Bref, je préfère payer une psy, finalement, que payer une styliste. Je ne dis pas que j'aurais plus de styliste. Je... Et en plus, j'adore les collaborations avec les stylistes sur les shoots pour les magazines. Je trouve ça toujours intéressant. Sauf qu'un magazine, c'est un magazine, donc c'est du papier, donc c'est figé. Donc naturellement, j'ai plus d'aisance à prêter mon corps pour euh, mon corps. Euh, en tout cas, à prêter mon image pour euh, m'habiller justement avec des vêtements que je ne porterai jamais dans la vie. Dès qu'il s'agit d'un de carpet, même si je ne porte pas des robes longues dans la vie, j'ai quand même aujourd'hui plus envie de passer par euh, mes yeux et mon goût. Et, euh, et l'idée que, que c'est moi qui ai choisi, ça me réjouit aussi. J'aime bien dire que j'ai choisi, enfin, ça y est, pas trop tard. Alors, je t'explique, ça va très vite ça va très très vite. D'abord parce que Bibi elle a un cerveau. Et qu'en vrai, quand elle fait la connerie, elle y va euh, corps et âme, elle parle d'elle à la troisième personne, parce qu'elle n'assume pas du tout ce qui se passe. En fait ouais, je... écoute, ça tombe bien parce que tu vas pas me prendre pour une mytho, puisque je t'en ai parlé avant sans savoir qu'on allait parler de mes, mes erreurs, et elles sont nombreuses. Mais je t'ai dit que vraiment, j'avais de l'intérêt pour le vêtement, pour la déco, etc. Et que du coup je, je savais voir ce qui était beau. J'avais le sentiment de savoir voir ce qui était beau. En tout cas, de toute façon, c'est subjectif. La, la beauté, c'est subjectif. Donc, je pouvais me dire, waouh, que c'est beau. Sauf que ce que je n'avais pas saisi, c'est qu'il y a c'est beau sur Diane Kruger et pas du tout sur moi. Il y a c'est beau dans la boutique APC, là, parce que c'est beau, parce qu'il y a le bon bois, parce que ça marche sur le cintre, et pas du tout sur moi. Du coup, quand j'ai eu accès à ça, quand j'ai eu accès aux maisons, quand j'ai eu accès au prêt quand j'ai eu accès à, ben, au fait que ça s'ouvre, sans que j'aille faire des heures et des heures d'intermittence pour pouvoir me payer les trucs. Bah les premiers trucs où tu vas où tu cours, c'est tout ce que tu as vu de beau dans ta vie, c'est le trench Burberry. Ouais, les manches sont trop courtes mais je l'achète quand même. Et bah là, j'ai accès vraiment là, je peux aller chez Dior, je peux aller chez Chanel, je peux, bah, viens voilà, vas-y quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est peut-être là, peut là qu'il aurait fallu une styliste ou là qu'il aurait fallu des amis. Voilà, moi ma mère elle est contente que j'aille chez Chanel. Donc elle est quoi Elle me dit rien. Et puis surtout, je suis un peu fourbe parce que je les envoie pas les photos d'essayage. À personne. Parce que dans le fond, je crois que je sais. Ben donc, quand je, la première fois que Azedine Alaya m'habille et, qu et que je suis en fitting avec Azedine Alaya pour ma deuxième montée des marches pour, pour, pour tout ce qui brille, je vous cache pas que le moment, il est pas de porter sa robe, le moment, il est d'être avec Azedine Alaya himself en, en fitting. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, quand je suis chez lui et qu'il me dit « faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça », tu ne crois franchement que je vais dire à Azedine « mais non, je veux pas mettre ça ». Donc oui, je mets une robe qui en soi est très jolie, qui est en cuir, bustier, etc., et je pense Azedine il avait raison de me mettre ça, honnêtement. Bon, en plus, il est qui il est, donc s'il y en a bien un qui a raison, c'est lui. Sauf que moi, derrière, j'arrive à Cannes. Bah, j'ai un coiffeur et un maquilleur qu'on m'a imposé, parce que je les connais pas, parce que je sors de nulle part, et voilà. Qu'on n'a pas le temps, parce qu'il a fait avant moi, euh, Laetitia Casta, et je sais pas. Et du coup, quand il arrive, il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai les cheveux jusqu'au parterre, et que je lui dis, vas-y, prends ton, ton fer, et vas-y, fais-moi des ondulations. Et qui me fait la tête de Mufasa, du Roi Lion. Et que du coup, J'explose le travail d'Azédine Alaya en, en, en trois minutes. Et qu'après, il y a des traces pour la postérité de tout ça. Cette montée des marches, comme elle était relative à, à, à mon premier film, à un succès, à, à un moment extraordinaire, elle me fait mal, quoi, parce que c'est qu'un moment joyeux. Mais quand je vois la tête que j'avais, la dégaine que j'avais, je me dis, ouais, c'est péché, j'ai fait n'importe quoi. Et en même temps, je trouve que c'est hyper... Euh... C'est la sagesse, ça, je sais pas, mais... Je me dis que c'est hyper lié aussi à, à, à l'histoire du film, à l'aventure du film, à, de, à mon histoire à moi personnelle et tout, et que c'est peut-être normal que pour ce red carpet-là, je sois autant à côté de la plaque. Tout ça habité, habillé par Alaya, hein, donc tu vois, tout est un peu... Quand même, je trouve que c'est chouette. Après, il y en a 1500, j'ose même pas aller sur... Euh, je sais pas, si tu fais Google Images, j'en ai 1500, je, je les compte plus, donc non, je... Je pense, à, je pense à ce red carpet-là, parce que Cannes, c'est toujours quelque chose, tu vois. Le red carpet de Comme tu belle, par exemple, je, vais, je me suis acheté ma robe. J'avais trop honte d'aller demander, je me suis dit, mais comment on fait Je sais pas, moi, donc j'ai acheté une robe. C'est vraiment un art, quoi. Donc, naturellement, quand on file un vêtement, tu peux te retrouver à avoir la même sensation que quand tu es euh, au Louvre devant une toile, tu vois. C'est ça qui est magnifique aussi avec la mode. Donc, du coup, oui, souvent, d'ailleurs, très souvent, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien le garder Et puis, très souvent, aujourd'hui, en tout cas, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ferais n'importe quoi c'est honteux de garder ça dans mes placards je me suis souvent dit ah oui c'est beau ah oui ça me parle et d'ailleurs même quand c'est des shootings pour des pour des magazines de mode que c'est très précis etc tu finalement euh, avec les acteurs en tout cas j'ai l'impression que les, les stylistes te, te forcent jamais trop la main donc finalement tu te retrouves quand même à mettre des choses qui même si c'est pour de la photo, sont particulières, mais jamais trop loin de ce que t'aimes en vrai. Donc naturellement, en tout cas, là, de, des derniers shootings que j'ai faits, je me disais ça à chaque fois. Donc naturellement, je me disais ah oui, c'est vrai, je, je pourrais repartir avec, ou alors je pourrais me pro projeter dans une prestation un peu un peu red carpet avec ça, tu vois. À un moment donné, tu cesses trop de te déguiser aussi, et que même en, même quand tu joues le jeu des shootings photos et tout, t'essayes d'être raccord à, à à qui tu es un peu quelque part, quoi. Dans mon vestiaire du quotidien, euh, ouais bah bah, euh, comme tout le monde, je pense hein. un jean, euh, un jean. Parce qu'en plus moi, j'ai pas une taille standard, je suis petite. Donc du coup, le jean c'est une petite galère à trouver, je trouve. Du coup, il y a souvent des gens qui, qui parfois, il y a des gens sur ta route qui sont là à un moment où tu dis ça fait dix ans que je cherche le bon jean. Parce que je l'ai le bon jean, puisque comme je suis petite et que j'ai pas beaucoup changé, j'ai acheté mon jean à PC Brut que quand j'étais à la fac et que j'ai toujours, qui me va toujours. Mais par principe, j'en veux un deuxième qui me... Ça y est, stop, le jean APC. Puis surtout, il est un peu fatigué maintenant. Et j'ai trouvé mon jean Levis grâce à lui. Et c'était pas une mince affaire, parce que ça faisait très longtemps que je le cherchais. Et worldwide, hein, à chaque fois que j'allais dans un pays, je le cherchais et tout, je me disais, mais à ce point, je suis nulle, je suis gaulée nulle pour pas trouver mon jean. Mon jean, je l'ai sûrement aujourd'hui. Il est bleu ciel. C'est ça qu'on dit, bleu ciel. Il est, il est 501. Il est un peu taille haute, parce que c'est le 501, quoi. Donc il est taille... Il est boutonné il est aussi mou qu'il est dur. Je sais que vous pouvez me comprendre, parce que c'est ça qu'on cherche dans le jean. On veut qu'il soit mou, mais on veut qu'il soit dur. C'est-à-dire qu'il te maintient, les coutures, elles sont là, elles ne vont pas se tailler, mais en même temps, la toile, elle est a... là. Elle est comme les Japonais, quoi. Elle est là, quoi. Elle est là, elle s'en va, elle est... Tu vois, elle, est... elle est là, quoi. Elle est... elle est là. Il est doux quand on le touche, quand on... je mets mes mains sur mes cuisses, comme ça, c'est doux, mais je sens. Que je, peux, euh, que je peux vraiment euh, faire des trucs, euh, des colantas et tout avec. C'est ça que je veux dans le jean. Si t'es bonne, t'es bonne. Si c'est ton jean, si t'as décidé que c'était ton jean, imparable. Tu le mets aussi bien 7h40 quand tu vas à l'école, euh, amener ta fille à l'école, que... Euh, attends, je sais pas, pas quoi mettre. Attends, mais attends, mais il y a vraiment Madame Figaro qui arrive. As-y, mets ton jean. Tu, il marche partout. Si t'as décidé qu'il marchait partout, c'est que toi, tu marchais partout avec, il n'y a pas de doute. J'ai eu les complexes euh, sociaux, voilà, les complexes sociaux. Après, eu le, ce qui va avec, c'est culturel et tout. Ah, j'ai pas lu le bon livre, j'ai pas lu la bonne... Enfin, après, quand je deviens actrice, c'est... Mais non oh là là, jamais été au théâtre de ma vie, moi, comment je vais faire voilà. Vite, vite, il faut que je vois les bons films et tout. Vite, il ben, faut peut-être que j'aille au musée, ah, tout ça. Et puis après, j'ai eu les complexes classiques de... Pourquoi j'ai autant de hanches Pourquoi mes parents sont d'Algérie Pourquoi je ne pas... suis pas comme un cintre Pourquoi Alors ça, je l'ai encore aujourd'hui, hein. pas... complexe de dire qu'est-ce que c'est beau ça mais je pourrais pas le porter je peux pas porter des sequins rose pâle c'est pas possible, sinon on dirait ta Rachel quoi, ça me va, va pas alors que c'est sublime mais sur moi c'est vraiment ma tante quoi ça marche pas, donc il y a ces trucs là tu vois mais que j'ai tenté, d'où les traces qu'il reste sur internet En fait je crois que j'adore les attitudes plus que ce que les gens portent, décident de porter en fait j'aime quand les gens ils sont honnêtes et dès qu'ils sont honnêtes, je les trouve sublimes. Dès que c'est la vérité, je les trouve sublimes. Probablement parce que moi, je, je, je me suis déguisée toute ma vie et que du coup, je déteste cette, cette idée, cette image que j'ai fabriquée de moi en ne disant pas la vérité. Quoi. Donc du coup, dès que c'est la vérité, je trouve ça trop beau. Quand je vois Zoé Kravitz, je me dis mais c'est la plus belle personne du monde. Et pourtant, si moi je mets un truc qu'elle met Zoé Kravitz, par exemple, un truc où on voit un peu ma peau ou quoi, je vais dire mais elle n'a pas de parents ou quoi <rire> tu vois Moi j'ai des parents, je ne peux pas faire ça. Mais tu vois, en fait, elle dit la vérité. J'adore les gens qui y vont, qui. Et même euh, Jane Berkin, qui. Aujourd'hui, je veux dire, Jane Berkin aujourd'hui, qui, qui met le même blazer, Dixit, Marc Nakash, qui met la même veste et la même. Ben voilà, je... mais parce que c'est. Elle ment pas, c'est son truc, quoi. Au même titre que c'était son truc, euh, Paco Rabanne à 20 piges. Donc, je sais pas, je. Finalement, ce qui me reste, c'est pas un, une ligne et un goût. C'est plutôt quand les gens disent, disent la vérité et qu'ils qu qu ont trouvé leur jean, en fait. Ça, ça me plaît. Je me suis habillée pour les gens toute ma vie et je m'habille pour moi aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de pleurer. Mais je me suis vraiment habillée pour l'autre toute ma vie. Je pense que c'est peut-être un, peut un peu la maternité quand même, on ne va pas se mentir. Et puis il est long le chemin dans la vie pour tout. Mais qu'à un moment donné, euh, bah, si on est là, il faut, il faut être là et être d'accord. Le temps il passe vite, donc il faut être d'accord. Donc aujourd'hui je suis d'accord avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave les erreurs, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Mais juste je suis d'accord, je gagne du temps et de l'énergie. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Il a des très jolies euh, des très jolis bouts sans cuir noires, elles sont bien cirées, ça ferait plaisir à mon père. Et en même temps, ouais, elles sont cirées mais elles ont vécu, c'est bien, c'est propre quoi, c'est propre, c'est bien. C'est propre. Il a une ceinture les gars. J'aimerais vraiment que tu me la donnes. Ah, elle est belle cette ceinture, c'est une ceinture en cuir. Ah, elle est belle. Waouh, elle est belle. Laisse-moi, j'ai pas envie de te dire à quoi elle ressemble parce que tu vas tu vas me la voler. Ah, elle est belle. Ah, c'est une très jolie boucle un peu un peu harpo style mais sans mais sans c'est harpo. Pas mal, un harpo style mais sans le, la turquoise qui aujourd'hui est quand même grandement copié et tout. Et on ne sait pas si c'est Harpo et en même temps quand tu as payé 700 balles la ceinture tu veux qu'on sache que ce soit Harpo là c'est Harpo mais c'est l'élégance, il n'y a pas de turquoise il a le bon pant pantalon, je suis nulle en matière je peux te dire flanelle. je peux te dire ce que tu veux je suis nulle, je touche, Pardon. ça pique mon frère n'aimerait pas ça pique mais il a le très joli pantalon qui lui donne une, 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 une dégaine comme ça, un pantalon un peu droit je suis nulle, je sais pas dire mais j'aime c'est gris anthracite, l'imparable l'imparable pull de Bretagne quoi ouais dans une matière qui est dure pour mon frère aussi cette matière là, très dure parce que techniquement elle est pour les bretons en fait elle n'est ne faite que pour les bretons, le fameux pull marin qui est donc en bois, donc boutonné boutonné comme ça sur le côté sur l'épaule gauche et comme il a du goût ce petit arbat comme il a du goût il n'a attaché qu'un seul bouton pour qu'on voit en dessous le t-shirt en coton dont on ne sait pas qu'il y a un print dessus, on croit qu'il est blanc mais il y a un print dessus, il a une très jolie montre on n'a pas parlé de l'horlogerie qui pour moi est quelque chose de très important. Il a une très jolie montre, une Rolex, qui est très jolie. Elle est plus jolie que la ceinture. Elle est plus jolie que la ceinture. Elle est très jolie. Elle est très jolie parce qu'en plus, il a les attaches fines, et qu'il n'a pas... Je ne sais pas si... Je suis, pas, je suis un peu nulle. Tu as changé le bracelet. Il comprend. Il a compris des trucs, lui. Oui, parce qu'en fait, la Daytona, dans mon esprit, était plus massive. Elle était plus massive puisqu'il y avait un bracelet en acier, c'est ça Et lui, il a eu la bonne idée de mettre un bracelet en cuir noir, lisse, qui la, rend, euh, qui la rend pas si sport, hein, qui la rend très élégante, justement. Je peux voir tes chaussettes, c'est important ouais, pour si. moi Ouais, putain, il est frais jusqu'au bout Il a des chaussettes ben, hautes, comme tous les hommes devraient porter, ont porté en tout cas. Et puis, vous avez compris, maintenant, il a chaud, il est bien. C'est sûr qu'il a chaud. Non, mais c'est vrai C'est sûr qu'il a chaud. Par contre, ça pique, ouais.